1: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Polliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense honneur d'accueillir Natacha Calestremé, journaliste spécialisée santé, réalisatrice et écrivaine. Natacha calestre a récemment écrit le livre « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur » dans lequel elle propose d'identifier précisément les liens entre ce qui nous freine et nos épreuves personnelles ou héritées de notre famille. Mais que veut dire réellement trouver sa place et comment réaliser que l'on n'est pas à notre place Comment retrouver de l'énergie lorsque l'on rencontre un événement difficile Comment trouver un lien entre nos ressentis et un événement traumatisant de notre passé conscient ou inconscient qui nous aurait déstabilisés. Durant une heure, on creuse ensemble des sujets qui me passionnent autant qu'ils m'intriguent, avec un seul objectif, nous libérer de nos blessures et atteindre le bonheur. Un épisode passionnant sur un thème incontournable. Je vous invite d'ailleurs vivement à vous procurer ces livres si vous souhaitez, comme des dizaines de milliers de personnes avant vous, retrouver votre énergie après les épreuves de la vie, vous reconstruire, vous transformer, ou tout simplement trouver votre place. Bonjour Natacha. Bonjour Laura. Ravi d'être avec vous. <rire> Ravi de même. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, sur euh, le podcast. Ma euh, première question, elle est, elle est très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter? à mon micro et me raconter votre parcours jusqu'au sujet finalement qui va nous intéresser aujourd'hui qui va être la libération émotionnelle pour un mieux-être.
0: Avec grand plaisir, Mon au départ je suis journaliste scientifique spécialisée santé et environnement et j'ai réalisé 31 films pour la télévision, j'écris des articles depuis très longtemps pour euh, tout un tas de magazines. Et je m'intéresse à ces sujets, voilà de la santé, de l'environnement. Et puis, à un moment de ma vie, euh, j'ai, euh, en 2011 pour être précise, euh, eu un certain nombre euh, d'épreuves qui ont commencé sur le plan professionnel, où j'ai perdu euh, mon emploi. Ça a duré longtemps, je me suis retrouvée au chômage, puis à zéro. Donc, c'était vraiment la, la honte, je l'ai très, très mal vécu Et euh, ces, ces, ces épreuves ont, ont duré en fait quatre ans, euh, durant laquelle j'ai eu des problèmes euh, je pleurais euh, tous les jours. J'ai perdu ma petite sœur. J'ai perdu ma meilleure amie. Euh, des suites de harcèlement conjugal. Et puis, euh, euh, au final, je me suis retrouvée donc au bout de quatre ans avec une double hernie discale. Donc même sur le plan de la santé, euh, voilà, il n'y a pas un domaine de ma vie finalement qui allait bien. Et euh, j'ai essayé des, 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 les pratiques conventionnelles, médecins, euh, psy et heureusement pour moi les choses se sont atténuées mais pas vraiment euh, ce qui fait qu'il a fallu que je cherche d'autres techniques et je me suis souvenu que j'avais interviewé pour, pour la télévision mais aussi pour le magazine Géo des chamanes, des guérisseurs des énergéticiens euh, des médiums aussi et qu'ils avaient partagé avec moi leurs techniques pour se relever des suites d'une épreuve, de la maladie parfois après avoir côtoyé la mort je J'ai voulu essayer sans trop y croire, assez dubitative, je dirais. Et euh, la chose étonnante, c'est que ça a très, très bien marché. C'est-à-dire que je me suis libérée de ma double hernie discale en moins un mois et demi sans être euh, opérée. Euh, et tout est redevenu euh, euh, parfait, je dirais même mieux qu'avant, au bout d'un an. Et mon mari... Euh, Stéphane Alix m'a dit « Partage ton expérience dans un, dans, dans un livre. Je t'ai tellement vue euh, pleurer et, et pas être bien et maintenant euh, tellement différente qu'il faut que tu partages. » Sauf que je me suis pas trouvée légitime. Je, je me disais « Mais je ne peux pas faire reposer un livre uniquement sur ma pratique. » Et étrangement, la vie, mon entourage m'a sollicité pour tout un tas de problèmes, d'épreuves ou de santé. Et euh, je leur ai partagé à mon tour ces rituels qui euh, avaient changé ma vie, et ça marchait pour eux aussi. Et ça m'a convaincu de proposer des ateliers, ce que j'ai fait pendant trois ans, de 2016 euh, à 2019, en fait de 2011 tout va mal, 2015 je mets en pratique, fin 2015 je mets en pratique euh, les techniques, de, fin 2016 tout va bien. Donc de 2016 à 2019, je vais proposer des ateliers euh, aux personnes, aux Kidam, euh, pour euh, se former à ces techniques chamaniques, euh, énergétiques. Et euh, à ma grande surprise, euh, des... le corps médical vient se former. J'ai des médecins qui viennent, j'ai des psychothérapeutes, j'ai des psychiatres. Je suis extrêmement surprise. Et là, je me dis « je ne peux plus euh, garder ça pour moi, ou simplement à travers les ateliers, il faut que je partage ça dans un livre ». Et donc, c'est ainsi que j'ai écrit « La clé de votre énergie » qui est sortie euh, tout début 2020. Et la chance que j'ai eue, quelque part, c'est que euh, quelques semaines plus tard, il y a eu le confinement. Là, c'est horrible. Les gens se, se rendent compte qu'ils vont mal. Ils cherchent des outils et des outils à, à mettre en pratique de manière autonome euh, parce qu'on euh, ne peut pas sortir, on ne peut pas voir les gens. Et c'est comme ça que ce livre va connaître le succès.
1: Et vous écrivez un autre livre, donc justement, qui sont « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur », qui est sur ma liste, que je n'ai pas encore eu l'opportunité de, de me fournir ici, à Dubaï. Mais ce, ce terme de « trouver sa place », il est très fort et c'est une quête, finalement, pour beaucoup. À quel moment, vous, vous avez réalisé que l'enjeu de trouver sa place était si important
0: alors, c est, c est, c est, je vous remercie pour cette question parce que, en fait, quand j'écris La clé de votre énergie, euh, c'est parce que euh, quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Bon. Euh, sauf que je me suis rendu compte, après l'avoir écrit, qu'il y avait beaucoup de personnes pour qui ça allait à peu près bien. Dans la santé, ça va, le boulot, ça va, le couple, ça va. Mais, mais, mais finalement, à l'intérieur de soi, il y a énormément de gens qui, qui se sentaient frustrés et donc pas heureux en disant mais j'ai pas la place dont je rêve dans mon couple je suis je suis invisible ou en tout cas je suis pas visible comme j'aimerais dans mon boulot ça explose pas comme je, je le mérite dans ma famille on fait pas vraiment attention à moi dans mes sœurs je suis soit la préférée ou moins ou, ou moins, moins visible que les autres ça me va pas sur les amis c'est pareil dont sur ma place au niveau, comment dire, euh, situation, euh, euh, mon chez moi, je me sens pas bien chez moi. Bref, il y a tout un tas de, et même sur le plan pécuniaire, au niveau de l'argent, j'ai toujours peur de, la... de, 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 de manquer d'argent, euh, voilà. Ou dans la société, je ne me sens pas à ma place. Bon, et donc finalement, la question de la place, elle est prépondérante, elle est presque plus large que la question de l'énergie. C'est-à-dire que euh, on a tous un problème de place. Euh, euh, et chez moi ça a commencé très tôt parce que j'ai une soeur jumelle mais, mais euh, ce que je veux dire c'est que j'ai rencontré dans le cadre de ma promotion des, des stars, des, des people qui, qui, ont, qui sur le papier ont tout euh, l'argent le, le, euh, euh, le professionnel un boulot euh, formidable une femme ou un homme euh, génial mais qui au fond d'eux on sent bien qu'il y a quelque chose une quête de, de, de quelque chose qui n'est pas atteint et c'est parfois le regard d'un père qui n'a pas été là pendant l'enfance euh, ou une mère qui a été peut-être trop présente ou qui nous s'est mise à, à se confier à nous et, 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 et à, à finalement nous sortir de notre place d'enfant et en nous mettant à la place du, du confident ce n'était pas notre place et il y, y a un mal-être donc euh, j'ai eu à cœur d'écrire Trouver ma place pour justement proposer cet domaine, cet grand domaine le travail, l'amour L'argent, la santé, euh, notre chez-soi, euh, le couple. Et sur le plan émotionnel, j'ai je je, je, peur, j'ai je, je, des colères, je, je veux sortir de ma tristesse. Voilà, C'est sept thèmes, c'est pour apporter des solutions, avec, toujours avec ces 22 protocoles, mais en guidant le lecteur vers ce qu'il doit chercher, puisque vous avez parlé en préambule euh, de, euh, de de ces héritages émotionnels, et, et c'est là où, où tout, tout mon travail repose dessus, c'est ça que je vais proposer, c'est où chercher dans notre famille, auprès de qui chercher auprès de notre famille, les personnes qui ont vécu des épreuves et qui se répliquent chez nous
1: exactement, et qu'est-ce que ça veut dire finalement aussi, donc là j'ai un peu deux questions en une, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà trouver sa place, et ensuite comment en fait finalement réaliser le moment où il faut agir pour trouver sa place qu'est-ce qui, qu qui doit nous mettre finalement la puce à l'oreille qui nous montre qu'on n'est pas à notre place
0: alors j'ai envie de dire, n'attendez pas ne, ne faites pas comme moi et n'attendez pas d'être au bout du rouleau, au bord de la dépression pour agir <rire> donc euh, dès que vous vivez quelque chose, que ce soit sur n'importe quel domaine, financier, professionnel, couple, famille, euh, qui vous euh, perturbe, déstabilise, gêne, frustre, eh bien, c'est une occasion de chercher une solution qui va vous permettre d'être à nouveau à votre place. Euh, par exemple, je, je vais vous donner un, un exemple concret. Imaginons que on est un travail qui ne nous rapporte pas financièrement comme on le souhaiterait. Et qu'on se dit, mais je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je me suis formée, j'ai des, des diplômes, j'ai je, je, l'environnement euh, professionnel pour, pour réussir, mais je ne gagne pas bien ma vie. Eh bien, on va aller chercher, dans notre famille, qui, par exemple, a été pauvre, qui a été, euh, à, à qui on a enlevé, par exemple, un héritage. Pourquoi avant d'en venir sur à d'autres exemples, je vais expliquer ces héritages transgénérationnels, si vous êtes d'accord, Laura. Bien sûr. C'est que, euh, en fait, euh, ce que la science a montré, l'épigénétique, c'est que quand quelqu'un vit une épreuve, cela transforme l'expression de ses gènes. Et toute la descendance de cet homme, sans avoir vécu la même épreuve a, elle aussi, une modification de l'expression de ses gènes. Donc, et, et ça, les psys appellent ça la mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire que si, dans notre famille, une tout, tout le monde a vécu des épreuves, bon, ça, on est d'accord, nous aussi, bon, euh, à partir du moment où quelqu'un vit une épreuve qui n'est pas digérée, il est possible que nous, en, que nous héritions de ce fardeau émotionnel qui ne nous appartient pas. C'est très étrange, c'est prouvé par l'épigénétique, c'est euh, nommé euh, la, la mémoire transgénérationnelle par les, par les, les psychothérapeutes, euh, et en tout cas, c'est l'enfant qui est le plus à même de venir à bout de cette blessure qui en hérite on ne va pas tous hériter des mêmes blessures. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais, euh, ou ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, on voit bien, quand on a euh, dans la fratrie, euh, finalement, que tout le monde n'a pas les mêmes casseroles. Oh ben, toi, tu es comme maman, tu pas à trouver l'amour. Et toi, tu es comme papa, tu fais pas le boulot que tu aimerais. Voilà, on est d'accord là-dessus. Bon. Exactement. <rire> Donc, euh, du coup, euh, voilà, on, la bonne nouvelle, c'est qu'on va potentiellement hériter d'un fardeau émotionnel qui ne nous appartient pas. Mais si on en a hérité, c'est qu'on peut en venir à bout. Et comment on en vient à bout ben Justement avec le protocole 6+, qui est un rituel chamanique que j'ai transformé en protocole, que j'ai mis au goût du jour. Ce sont des rituels qui existent depuis la nuit des temps. Moi, je n'ai rien inventé. Je les ai simplement mis au goût du jour pour qu'on puisse les utiliser. Et c'est ça qui a changé ma vie. Donc, pour revenir à nos exemples, eh bien, si effectivement, dans notre famille, des personnes ont connu la pauvreté, ou ont toujours, euh, n'ont pas mangé à leur faim, ou y, imaginons un grand-père qui est parti à la guerre, et qui euh, a peut-être été euh, emprisonné sous les Allemands, et qui et donc on, on, on a bien vu euh, combien ils étaient maigres, et combien ils ont manqué... Euh, de, de repas. Ils n'ont jamais connu l'abondance d'un bon repas, l'abondance de l'argent, en tout cas pendant qu'ils étaient enfermés. Et, 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 et du coup, ça a marqué de manière monstrueuse euh, l'expression de leur gêne. Et nous, on a toujours peur de manquer. Ah, voilà. Alors que peut-être notre mari vit très très bien sa situation, peut-être qu'on a un métier euh, euh, où... Voilà. Et on se dit « Mais je ne comprends pas, j'ai toujours peur de manquer. Et, » et, et, Ou peut-être euh, « Je ne comprends pas, j'ai toujours envie de manger. » Eh bien, ça a un lien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Si on n'a pas connu le grand-père, il ne nous a pas pris d'énergie, parce qu'en fait, j'explique dans mes livres que, euh, dans la clé de votre énergie, comme dans « Trouver ma place que, », que, que finalement, euh, à partir du moment où une personne nous fait souffrir, elle nous prend de l'énergie. Il y a vol d'énergie. Bon, je ne sais pas si vous voudrez qu'on aborde cette question, mais peu importe. En tout cas... Euh, si. Bon, OK. Donc, du coup, oui. le, 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 le grand-père, si on ne l'a pas connu, eh bien il n'y a aucune chance qu'il nous ait pris de l'énergie. Par contre, on a hérité d'un fardeau émotionnel qui lui appartient et qui, et qui ne nous appartient pas. On va donc faire simplement le protocole 7 qui est cette libération émotionnelle avec son, ce grand-père en disant euh, « papy ». Tu as vécu pendant la guerre les privations. Tu as manqué d'argent et tu as manqué d'amour et peut-être que tu as vécu la blessure d'abandon et peut-être que tu avais tu manquais cruellement de tout. Et moi, dans ma vie aujourd'hui, ben je, je me sens abandonnée de tous. Euh, je parce que je, je peut-être je suis loin de tout le monde ou peut-être euh, comment dire je viens de quitter mon amoureux et du coup je me sens abandonnée et euh, je ne vis pas dans l'abondance. J'ai toujours peur de manquer. Euh, cette cette épreuve n'est pas la mienne. Ton épreuve n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère, en faisant le protocole en entier, comme je l'explique dans le livre. Je peux donner un autre exemple. Imaginons qu'on ait du mal à trouver un amoureux ou une amoureuse. Euh, eh bien, euh, si notre mère... N il faut se poser la question, est-ce que notre mère était heureuse en amour Est-ce que notre... Peut-être qu'elle n'était pas heureuse en amour parce que notre père l'a trompée. Bon, On va faire un protocole 6+, avec notre maman. 6+, parce qu'il y a le fardeau émotionnel, mais il y a aussi la prise d'énergie. Nos parents, ils nous ont pris l'énergie, ça c'est mathématique. Bon. Euh, parce que dès qu'on souffre, on prend de l'énergie à nos enfants. Notre père, peut-être que lui aussi, bah, s'il a trompé notre mère, c'est qu'il n'était pas heureux en amour. Ou peut-être qu'il a été forcé de se marier parce que euh, notre mère était enceinte. Oui. Et donc, il n'était pas totalement, totalement amoureux. On va faire un protocole 6+, avec le père, en disant, papa... Euh, je pense que tu n'étais pas complètement amoureux de maman, ou que tu l'as plus été, puisque tu es allé voir ailleurs. Euh, et moi, de mon côté, ben, je ne tombe que sur des hommes indisponibles. Euh, C'est terminé, ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. Et même chose, la grand-mère qui a eu son mari, qui est parti à la guerre, peut-être qu'elle était folle amoureuse de cet homme, mais peut-être qu'il est mort à la guerre, et qu'à l'intérieur d'elle, elle, elle s'est dit, totalement inconsciemment, « L'amour, le vrai, est impossible. » Et nous, ben, nous on ne trouve pas l'amour le vrai. Voilà. Et donc, on va faire... Euh... Un protocole de libération émotionnelle avec cette grand-mère. Si on l'a connue et qu'elle nous a pris l'énergie, c'est le protocole 6. Si on ne l'a pas connue ou qu'on l'a connue mais qu'elle était été que bienveillance, là, il n'y a que le fardeau émotionnel et c'est le protocole 7. Je ne sais pas si c'est assez clair par rapport au protocole, si j'embrouille pas trop les gens. Si,
1: si, si, de toute façon, on reviendra aussi un petit peu plus tard dans l'interview sur, sur ces protocoles. Et, et j'avais aussi une question. Euh, je sais que, en plus, vous êtes de carrière journaliste scientifique, vous avez un côté très rationnel, mais est-ce on est capable aujourd'hui d'expliquer comment finalement cette transmission transgénérationnelle se,
0: se met en place, concrètement Elle est prouvée par la science, l'épigénétique, mais on ne l'explique pas. La, la chose la plus troublante, c'est qu'une personne adoptée, qui n'est même pas donc du sang de, 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 de la personne, eh bien elle va avoir aussi une modification de l'expression de ses gènes. Ce n'est pas incroyable C est, c est, mon explication, c'est qu'on appartient à une même famille d'âmes, et que, euh, voilà, euh, quelque part, euh, alors c'est mon explication, c'est une hypothèse, je ne peux pas la prouver, euh, je ne détiens pas la vérité, chacun se fera son avis. Je, euh, je, je pense que quand on s'incarne dans cette vie, juste avant de, de voilà, notre âme, si on croit à la survie de la conscience, ce qui est mon cas, et comme la moitié de la population mondiale, quand même, hein, croit, à la, croit à la survie de la conscience, eh bien, euh, je pense que juste avant de s'incarner, notre âme choisit un certain nombre de blessures en disant « dans cette vie, je suis costaud, je vais prendre plusieurs blessures, allez, euh, l'injustice, euh, l'abandon, la colère ». Et je vais attirer à moi, ça c'est Carl Gustav Jung qui l'explique et qui dit que euh, tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, elle se réplique. Donc, eh bien, si on n'a pas compris le message d'une épreuve et nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient aucun outil pour comprendre le message de leurs épreuves. Eh bien, elle se reproduit. Elle se reproduit tout au long de notre propre vie, mais aussi auprès de notre descendance. Puisque donc du coup, avec ce, ce certain nombre de blessures que l'on a choisies, entre guillemets, eh bien on va attirer à nous des personnes et des situations tout au long de notre vie pour nous aider à nous en libérer. Notre âme espère qu'à la fin de cette incarnation, nous arriverons à nous libérer de ces blessures. Et les premières personnes qu'on va attirer à soi, eh bien ce sont nos parents. Et donc... Euh, c'est pour ça que quand on, on, voilà, on vit de l'injustice, quel que soit le domaine, on vit une trahison, on vit un rejet, on vit de la tristesse ou de la peur, eh bien, il faut chercher auprès de notre famille qui a vécu ces émotions douloureuses pour s'en libérer. Mmh,
1: mmh. Vous dites aussi euh, que lorsqu'on vit une douleur, un choc, un événement difficile, cela agit sur notre physique avec le développement de douleurs ou de maladies et on perd de l'énergie vitale, que c'est notre notre pouvoir de faire des risettes énergétiques. Est-ce que vous pouvez m'en parler Et quel est le message finalement que nous envoie l'univers avec ces douleurs physiques Moi, ça me, ça me touche particulièrement ce sujet parce que j'ai été euh, sujette <rire> pendant un an justement quand je suis arrivée à Dubaï aux fortes douleurs physiques et j'ai dû travailler sur mon passé, même sur mes vies intérieures pour comprendre d'où venait l'origine de ces douleurs. Il se trouve que j'avais perdu un enfant et que euh, c'est au moment où, où est née ma fille. Donc, c'est un truc qui, vraiment qui me qui me touche particulièrement. Et voilà, si, si vous aviez euh, peut-être quelque chose à dire sur voilà sur euh, le fait de notre pouvoir de faire des risettes énergétiques. Euh,
0: euh, déjà, je, je me permets un, un petit commentaire pour les personnes qui se diraient, il va falloir peut-être que je cherche dans mes vies antérieures euh, l'origine. Je dirais que de mon point de vue, travailler sur nos parents et notre lignée suffit amplement. Peut-être tout simplement, Laura, que et vous ne le savez peut-être pas, votre mère, voire votre grand-mère, a vécu des fausses couches, interruption de grossesse ou mort d'enfant, et que ça peut suffire simplement euh, euh, ce lien, et, 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 et vous vous en êtes libéré, euh, et c'est très bien, et je suis ravie pour vous, mais ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui euh, voilà, vous n'êtes pas, pas obligé d'aller chercher dans les vies antérieures, simplement le travail avec les lignées peut suffire complètement. Alors, pour répondre à votre question, j'invite les auditeurs à songer à une épreuve majeure, l'annonce d'un deuil, euh, je sais pas, peut-être un, un déménagement quand on était tout petit, euh, un accident, quelque chose qui, nous, qui a été assez difficile, bon, un, un gros échec. Bon. Et Là, les psychiatres expliquent que face à cette épreuve, nous vivons trois états différents. Le premier état est la sidération. Ça peut être juste, par exemple, un père très autoritaire qui nous donne une gifle qu'on n'a pas vu venir, on est tout petit. Parce que ce n'est pas notre faute, c'est notre frère qui nous a poussé. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Bon. Donc, on se reçoit cette gifle, ce n'est pas un drame en soi. Et pourtant, ce que je vais décrire juste après se déroule de la même façon que si c'était un accident de voiture ou autre chose, parce que quand on est petit, 0 à 9 ans, on n'est pas outillé pour faire face à l'adversité. Donc première étape, sidération. On est comme pétrifié. Deuxième étape, dissociation. On regarde la situation comme si on était à l'extérieur de soi-même, comme si on regardait un film. Troisième étape, fuite mentale. On est incapable de penser, de parler normalement. Notre père, pour reprendre l'exemple, peut-être nous dit bah « alors réponds pourquoi t'es tombé, pourquoi t'as fait tomber le sirop sur le, le, le tapis blanc ?» Et nous, on ne répond pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas répondre, c'est parce qu'on ne peut pas. On est en état de fuite mentale. Et quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme fuite mentale, perte d'âme, j'y ai vu un lien. L'âme, qu'est-ce que c'est finalement C'est le support de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de le siège de notre énergie vitale et notre, notre, le support de notre pensée. Et cet événement vient de nous enlever de notre confiance, de notre estime, de, de notre énergie vitale et notre système de pensée. Donc du coup, euh, on peut dire que L'énergie, euh, enfin, que, que quand on vit une épreuve, on, vient de, voilà, on est en état de fuite mentale. Et en fait, notre corps cherche à nous protéger quoi qu'il arrive. Si par exemple, je me coupe euh, très très durement, hein, un gros accident, bon, et eh bien mon corps va diffuser des endorphines à l'intérieur pour éviter que mon cœur ne lâche euh, voilà, quelques secondes pour m'habituer à la douleur. Face à l'adversité, à une épreuve, à une violence, à n'importe quoi qui nous déstabilise durement, notre corps nous protège aussi en faisant échapper ben, cette fuite mentale, cette perte d'âme, cette énergie hors de nous pour nous éviter de, de devenir fous de douleur. Parce qu'en fait, notre corps, il est essentiellement constitué d'énergie. Euh, en cela, j'ai interviewé un, un, un docteur en physique, en biologie, en anthropologue qui s'appelle Philippe Obola et qui m'a expliqué que notre corps est constitué de milliards de milliards de molécules, que les molécules, c'est plusieurs atomes, qu'un atome, c'est quoi 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% ,99 de vide. Sauf que grâce à la physique, on sait que ce n'est pas du vide, mais de l'énergie et de l'information. L'énergie qui pousse le, euh, le nuage électronique, les électrons à aller, à tourner, et, 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 et l'information qui le fait aller dans un sens. Donc notre corps est presque 100 fois plus, 99,99, ,99, 100 fois plus rempli d'énergie et d'information que de matière. Et une épreuve, Laura, c'est quoi C'est tout simplement une information douloureuse que l'on reçoit, pleine poire, avec un maximum d'énergie. Et c'est pour ça que ça nous touche. Et c'est pour ça qu'il y a une partie qui s'échappe. Et les énergéticiens parlent de, du fait que cette énergie, elle s'échappe en haut, au-dessus de notre tête. Et comment on sait qu'on a perdu de l'énergie ben Si on, on ne sait plus prendre des décisions ou qu'on qu est vidé qu'on se dit « je suis perdu face à telle situation ». On a perdu de l'énergie. Et donc, ce reset énergétique dont vous parliez euh, juste euh, tout à l'heure, eh c'est ce qui permet de récupérer notre énergie. C'est un rituel chamanique qui, est, qui, qui, voilà, qui permet de, de récupérer euh, l'énergie que l'on n'a pas perdue. Dans le livre, c'est le protocole 5. Il permet de récupérer notre énergie. Et la chose troublante, et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est que à partir du moment où cet événement est lié à une personne et que les problèmes se répètent, l'énergie qui s'échappe hors de nous, elle est aspirée, elle est récupérée par l'autre. Alors, ça paraît complètement farfelu, je suis d'accord. Et pourtant, les psychiatres parlent de vampirisation inconsciente. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que peu importe l'explication, l'important est de savoir si elle permet, euh, enfin peu importe l'hypothèse, l'important est de savoir si elle peut, permet d'expliquer tout un tas de choses que, on, que la science n'explique pas normalement. Je, je donne un exemple. Dans le cas de relations euh, difficiles, toxiques, euh, violentes, eh bien euh, déstabilisantes, euh, les personnes, les victimes disent euh, je n'arrive pas à partir euh, si je pars euh, j'ai envie de revenir et j'en ai marre parce que je retombe toujours sur les mêmes personnes toxiques euh, voilà. et la science est incapable d'expliquer ça on a parlé d'habituation à la douleur on a parlé de personnes qui étaient masochistes on a parlé de personnes faibles or c'est absolument le contraire moi, j'ai interviewé plus d'une millier de personnes. Euh, ces personnes sont toutes sauf faibles. Euh, elles savent ce qu'elles veulent. Mais par contre, par rapport à certaines personnes, elles ne savent pas dire non. Pourquoi Eh bien, imaginons que je, je, je qu'une que, que, qu personne me déstabilise à répétition et que euh, je l'appelle euh, Pierre. Bon. Et ce Pierre me déstabilise à, à répétition il me prend de l'énergie, il me vide de mon énergie, euh, il me déstabilise d'ailleurs peut-être à, à, à coup de silence. Je vais prendre cet exemple parce que souvent on dit, oui, la violence, etc., mais un silence n'est pas violent et pourtant ça déstabilise. Si, Par exemple, je lui dis, quand est-ce que tu rentres Je ne sais pas. Bon. Euh, quand est-ce qu'on se voit Je ne sais pas. Et puis on décide de finalement partir avec des copines et puis le, ce week-end-là, il dit, moi je suis là et puis quand, ben, quand je peux te voir, es, finalement tu... Tu n'es pas là, on est déstabilisé, d'accord Il y a vol d'énergie. Je suis perdue face à son attitude, il y a vol d'énergie. Bon. Et le plus troublant, c'est que l'énergie que j'ai perdue, elle est donc dans le, il y a une partie qui est dans le corps de l'autre. Bon. Si je me rends compte que Pierre, en fait, il me fait tourner en bourrique et que je suis en train de, de m'épuiser et que je décide de partir, eh bien, peut-être que quand je vais partir, je vais me dire « Non, mais il me manque, je pense à lui tous les jours. » En fait, non. Je pense à la partie qui m'appartient, à l'énergie qui m'appartient et qui est dans le corps de l'autre. Et ce manque, c'est le manque de mon énergie, parce qu'on ne peut pas s'abandonner soi-même. Et ça devient « J'aime Pierre, je l'aime à la folie, je pense et je rêve à lui tous les jours. » Non. Je me relis à ma partie manquante. Et donc en faisant le protocole 6, qui est toujours aussi un recouvrement d'âme, mais qui permet de récupérer l'énergie que l'autre m'a volée, et de faire en sorte que lui aussi récupère l'énergie que d'autres personnes lui ont volée, il y a un vrai équilibre, eh bien on va récupérer notre énergie, on redevient entier. Non seulement je ne vais pas revenir auprès de lui, non seulement je vais arrêter de penser à lui, mais en plus, je ne vais pas retomber sur d'autres personnes. Parce que pourquoi on tombe sur d'autres personnes qui nous, qui nous malmènent C'est parce que bah, du coup, il y a ce vide en nous qui nous rend décelables par les personnes qui sont toxiques et qui savent qu'elles vont pouvoir rentrer à l'intérieur de nous pour pouvoir nous manipuler. Donc voilà, c est, c est, ça permet, euh, ce reset énergétique, de retrouver notre entièreté. Et quand on est entier, bah, on peut dire stop, tout simplement. et mmh, mmh. mmh.
1: J'avais une autre question aussi parce qu'il peut être difficile de trouver un lien en ce qu'on ressent en fait finalement actuellement et un événement conscient ou inconscient qui s'est passé dans notre vie, donc soit dans notre passé, soit dans notre vie euh, actuelle. Est-ce que vous avez des conseils pour euh, comprendre finalement, pour aller euh, finalement explorer cet, cet événement qui, aurait pu, qui pourrait nous déstabiliser aujourd'hui est-ce si que est vous que est pouvez clair. me donner un exemple
0: parce que ça peut être par exemple il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont extrêmement en colère d'être sous contrainte.
1: Oui, bah, c'est peut-être par exemple une, une grande peur au travail ou un gros syndrome de l'imposteur. J'y pense parce que voilà ceux qui m'écoutent ils ont aussi enfin il y a beaucoup de problématiques liées au travail. Euh, une grande peur, un gros syndrome de l'imposteur. Euh, je ne sais pas finalement d'où ça vient je ne sais pas si c'est lié à un événement conscient ou inconscient à explorer dans mon passé euh, comment finalement trouver ce lien pour pouvoir travailler dessus
0: Alors, c'est une excellente question euh, on va d'abord chercher dans notre enfance de 0 à 9 ans s'il y aurait eu un événement qui nous aurait culpabilisé c'est à dire qu'à partir du moment où on culpabilise d'un événement on se sent pas légitime et on appuie nous-mêmes sur la pédale de frein, ce qu'on appelle un autoblocage ou une croyance limitante. Je reprends l'exemple du père qui nous a euh, très autoritaire et qui nous a dit qu'à un moment donné, on était un peu moins que rien parce qu'on avait fait tomber, à l'âge de 3 ans, euh, le sirop Tesser sur le tapis blanc. Bon, euh, Le sirop de grenadine, sinon c'est pas drôle, sur le tapis. <rire> euh, donc, on voit bien que l'événement, il est tout sauf majeur. Et pourtant, euh, on s'est senti nul, archi nul. Et depuis, on se dit, mais euh, peut-être qu'on ce sirop on voulait l'apporter à notre mère pour, pour pour être gentil avec elle parce qu'elle sentait qu'elle était fatiguée. Bon. Et du coup, on se dit, à l'intérieur de nous, c'est totalement inconscient. Quand je cherche à faire plaisir aux autres, quand je me rends utile, je me rattrape, je m'attrape une baffe. Mon père trouve que je suis nul. Et notre père nous a trouvé nul, peut-être parce que tout simplement, ce jour-là, il était fatigué, et euh, bon, peu importe. Mais depuis, on appuie sur la pédale de frein, et on crée un autoblocage. Donc là, je propose en fait de faire le protocole 9, qui est un protocole de consolation, qui consiste à revisiter le passé en choisissant l'événement le plus ancien qui soit, celui où on était le plus petit qui soit, petit, et de le revisiter grâce à nos neurones miroirs. C'est un phénomène qui a été mis en, en, en évidence par le chercheur Giacomo Rizzolatti, qui travaille, un médecin qui travaille à l'université de Parme, et qui a montré que notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Je donne toujours le même exemple. Imaginons que j'ai une boule d'aluminium dans ma, ma, ma main, je vous la donne, je vous dis d'ouvrir la bouche, de placer cette boule d'aluminium entre vos dents et de serrer fort les dents. Est-ce qu'on a envie de serrer fort les dents Pas vraiment. Il y a une gêne, il y a quelque chose, je pas envie. Bon, est-ce que la boule d'aluminium y est Non, on n'a fait que l'imaginer. Donc, ça prouve bien que notre cerveau ne voit pas la différence entre une situation vécue et quelque chose imaginé comme étant réel. Donc, en réembellissant notre passé, cet événement douloureux où on s'est senti coupable, en le réinventant totalement. Notre père qui se met à genoux en disant « Mon Dieu, je t'ai mis une baffe, mais j'aurais tellement pas dû, mais si j'avais su, t'as tellement de valeur, mais je te demande de m'excuser, etc. » Mais vraiment, il faut l'imaginer comme étant réel. Même si c'est impossible que notre père il se mette à genoux parce que peut-être même il est mort. Tout est possible, on imagine. Ce protocole de consolation, il permet de guérir notre passé. Et ensuite, on va aller chercher dans notre famille le côté transgénérationnel. Est-ce que quelqu'un dans ma famille a eu honte parce qu'il n'avait pas de diplôme Protocole avec elle, ou lui. Est-ce que quelqu'un dans ma famille euh, aurait tellement voulu reprendre être par exemple peintre ou aviateur et a dû reprendre l'entreprise familiale. Il n'a pas fait le métier dont il rêvait et nous, on ne se sent pas capable d'y aller. Peut-être que notre père ou un grand-père s'est battu pour reprendre l'entreprise familiale alors qu'il savait très bien au fond de lui que c'est son frère cadet qui aurait été meilleur. Et d'ailleurs, peut-être que l'entreprise allait tomber en faillite et qu'il s'est senti coupable d'avoir fait ce choix protocole avec lui en disant ta culpabilité c'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère et il, y a, il arrive parfois dans les familles que des personnes euh, soient issues d'un mariage ou, enfin issues d'une relation non légitime bon. donc l'enfant à naître euh, n'a pas été reconnu par son père ou par sa mère ça peut remonter aux grands-parents aux arrière-grands-parents oui. Un, il n'a pas trouvé sa place au niveau de la société il ne porte pas le même prénom, le même nom de famille que son père et deux, il, 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 il n'a pas eu la reconnaissance de la filiation et euh, eh bien typiquement on se dit ben, moi je ne me sens pas reconnu dans mon métier, je me sens le syndrome de l'imposteur, bah ben oui s'il y a eu un enfant illégitime dans la famille c'est sûr autre cas, imaginons je parlais tout à l'heure des fausses couches ou des inter interruptions de grossesse ça ça a un poids majeur sur la vie de tout le monde c'est à dire que ces âmes qui se sont incarnées de manière euh, très courte eh bien elles n'ont jamais eu leur place généralement elles n'ont même pas eu de prénom euh, et comment on fait pour avoir notre place nous dans notre boulot notre légitimité notre lumière si notre mère ou notre grand-mère a fait une interruption de grossesse ou une fausse couche, parfois elle s'en est même pas rendue compte, elle a eu des saignements, ou perdu un, un jeune enfant, euh, où finalement, euh, ces, ces âmes n'ont jamais eu leur place, elles n'ont jamais existé, et on n'en parle jamais dans la famille, à cause de la tristesse, à cause de la culpabilité là aussi, euh, à cause... Voilà. Donc, donc Là, c'est le protocole 7, avec euh, ces âmes, dans lequel on va dire aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte, je donne ce prénom. On continue comme et puis après, on continue à lire les phrases. Parce qu'on commence par leur donner un prénom, et le fait de leur donner une place, ne serait-ce qu'une fois, suffit pour que nous, on trouve notre place. Et euh, euh, voilà. Donc, ça, c'est très important. Imaginons aussi que dans notre famille, quelqu'un avait un métier formidable et que le jour où il se met en lumière vis-à-vis -vis de l'ensemble de la famille, il arrive un drame. Imaginons, euh, je, 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 je me souviens d'un homme qui me raconte que son père part à la guerre, euh, je me demande si ce n'était pas une guerre euh, Vietnam, ce genre de choses, bon, euh, et il ne s'entend pas du tout avec son père, quand il revient, son père lui dit « ta mère a été tellement triste que tu sois partie qu'elle est morte ». Énorme culpabilité, alors que la mère n'est pas du tout morte à cause de ça. Bon, Eh bien, il y a quelque chose de, 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 de chez cet homme qui fait que si je fais le métier de mes rêves, un drame majeur, la mort de la mère, arrive. Et donc à l'intérieur de nous, eh bien, on va finalement associer euh, ça, ce côté. Euh, si je si je me lance dans une profession nouvelle, si je m'épanouis pleinement, il y a un drame qui va arriver. C'est totalement inconscient, mais on appuie sur la pédale de frein et on ne sait pas pourquoi. Et on se dit on se trouve on se trouve nul. Euh, autre cas, tout à l'heure, à l'instant, je, je parlais de ces, de ces âmes des fausses couches, des interruptions de grossesse et, et, et des morts de jeunes enfants. Eh bien, pour les mamans ou même les papas qui vivent ça, il y a deux mots qui sont associés, qui ne vont pas ensemble et qui sont la naissance et la mort. Naissance et mort sont associés. Ça ne va pas ensemble. Ça n'a pas de sens. Et peut-être que nous, on ne trouve pas de sens à la vie. Peut-être que nos enfants euh, ne trouvent pas de sens à la vie. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent, moi, mes enfants, 15, 16 ans, ou même 12, 13 ans, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est non-sens absolu. Eh bien, il suffit, nous, parents, de faire le protocole 6+, avec toutes les, les personnes de notre famille qui ont vécu cette association de ces mots naissance et mort. Cette perte de sens qui marche aussi si jamais il y a eu un suicide, par exemple, dans la famille. Il n'y a plus de sens. La vie n'a plus de sens. Je me suicide. » Et moi, je trouve pas de sens à ma vie. Voilà, on va... Et donc, c'est pour ça que dans « Trouver ma place », je commence le livre avec un bilan émotionnel sur ce qu'on a envie euh, de, 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 de développer et, et, et d'aller les, les domaines où on voudrait que, que ça soit formidable. Et ensuite, de chercher les épreuves dans notre famille. Euh, je liste et je, donne, je fais des choix et je fais des propositions pour essayer de comprendre, justement, euh, dans toutes les situations que l'on vit, euh, ce, le, le lien entre ce que l'on vit et ce que notre famille a vécu. Et donc, je liste vraiment dans, dans le livre voilà, les, les liens entre les épreuves de notre famille et, 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 et ce qu'on a vécu, nous.
1: Et justement, moi, y a, on, on parlait aussi bah, des, des parents et aujourd'hui, bah, c'est nous qui avons un vrai rôle à jouer pour nos enfants. Et c'est un, un thème, moi, qui me touche particulièrement en tant que maman. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si c'est possible, on pourrait mettre en place pour que les enfants, finalement dès le plus jeune âge, pour éviter en fait de transmettre euh, ces douleurs conscientes, inconscientes, héritées du passé, même de personnes qu'ils n'ont pas connues, euh, pour éviter de les transmettre à nos enfants qui vont être tout de suite bah, récepteurs de ça. Imaginons un drame qui s'est passé il y a euh, 50 ans, euh, répercuté sur une petite fille euh, d'aujourd'hui.
0: Alors, ce n'est pas euh, comment dire, ce n'est pas parce que il s'est passé quelque chose il y a 50 ans, 100 ans, 120 ans, que ça va nous arriver, et ou à nos enfants, déjà. Déjà, première chose, on s'enlève cette croyance limitante, euh, c est, c est, c est, voilà. Ça peut comme ça peut pas. Ensuite, il ne faut pas oublier, alors c'est toujours ma, ma conception, que l'enfant s'est incarné pour lui aussi tenter de guérir les, certaines blessures. Donc, quoi qu'on fasse, on ne va pas tout enlever. Moi, dans mes ateliers, quand on, je commence, je, je, je leur dis « de quoi vous êtes fiers ?» On fait un petit tour de table. Et les personnes, très souvent, me disent « je suis fière d'en être là après tout ce que j'ai vécu. » Et je leur dis souvent « vous voudriez enlever cette fierté à vos enfants d'en être là après ce qu'ils ont vécu ?» Donc, je, on comprend, moi aussi, je suis maman, qu'on a envie que nos enfants aillent bien et, et essayer de les, de les libérer d'un maximum de choses. Donc, il y a des choses possibles. Tout va bien, mais de toute manière, on n'enlèvera pas tout parce qu'eux aussi ont leur mission d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour euh, se libérer de fardeau Eh bien, on fait les choses pour nous. Nos enfants nous ont choisis parce qu'on a un certain nombre de blessures. Si on s'attache à nos blessures, enfin, si on s'attache, c'est-à-dire si on porte un regard sur nos blessures et qu'on cherche les moyens de s'en libérer, on va considérablement aider nos enfants. Par ailleurs, le protocole 6 ou le protocole 6 ⁇ et donc ce reset énergétique suite à un vol d'énergie, ce recouvrement d'âme, eh bien, on va, chaque fois qu'on va le faire, on prononce la phrase à l'intérieur, si malgré moi j'ai pris de l'énergie à mes enfants, on donne leur prénom, je la leur rends tandis que j'ai récupère celle que Alfred m'a volée par exemple. Voilà. Donc, systématiquement... Chaque fois que l'on va faire un, 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 un reset énergétique, un protocole 6 ou 6, plus, eh bien, on va redonner l'énergie qu'on a prise à nos enfants malgré nous, parce qu'on est fatigué, etc., parce qu'on ne s'est même pas rendu compte. Et moi, je ne vous cache pas, euh, Laura, que parfois, quand je sens que si les enfants ne vont pas bien, eh bien, je me dis tiens, quel protocole 6 plus avec, ou 6 je pourrais faire pour leur permettre de leur rendre l'énergie que je leur ai prise. Je, je, le, je le travaille même dans ce sens, puisque plus je vais faire ce protocole, plus c'est comme si je faisais un soin Bon, sachant qu'il faut attendre, on peut faire une série de protocoles, 6 euh, ou 6 plus, ou 5, mais, mais, une même journée, mais qu'il faut attendre 15 jours avant de le refaire, pour laisser le temps que ça infuse en nous, d'accord Parce que sinon, euh, sinon c'est ça, ça, trop, c'est comme si on mangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, au bout d'un moment, bah, c'est trop, donc il faut laisser le temps que ça infuse à l'intérieur de, de notre corps. Et ensuite, imaginons que, pour vous parler de ce drame, imaginons un drame il y a 50 ans, eh bien, on va faire tout simplement le protocole avec toutes les personnes qui ont souffert de ce drame. Tout simplement en disant, tu as vécu ce drame. Et dans ma... donc, imaginons une mort, bon, et tu t'es senti impuissant, ou tu t'es senti coupable, tu, tu, as trouvé, tu as vécu ça comme une terrible injustice, ou bien c'était d'une violence extrême. Et moi, dans ma vie, pour ramener à soi, et moi, dans ma vie, je vis euh, de l'injustice dans mon travail. Je vis de la violence avec mes frères et sœurs. Je dis n'importe quoi. Je vis de... voilà. On cherche, enfin, on, on, on dit le lien qu'il y a entre cet événement et notre vie. Ce que tu as vécu n'est pas mon épreuve. Je m'en libère comme je t'en libère. Basta. Terminé. Ça marche aussi dans le cas de maladie. Il y a un exemple extrêmement... Enfin, plusieurs exemples que je vais donner par rapport aux enfants que je trouve, gêne, enfin qui, 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 qui explique bien les choses. Euh, un homme euh, a, son, a son, comment dire, son jeune ado, 17-18 ans, qui a mal à l'estomac. L'estomac, ce sont des colères non exprimées. Il réalise que lui aussi, à 17-18 ans, il avait des douleurs à l'estomac. Il va voir son fils, il frappe à la porte, il lui dit « J'ai à te parler. Euh, »« Rends-moi ma colère. » Le gamin, le regarde, il dit « Papa, t'es dingue ou quoi ?» Il dit « Non, mais je t'explique le truc, c'est que tu as mal à l'estomac. En médecine chinoise, cela signifie des colères non exprimées. Figure-toi que moi aussi, et tu ne le savais pas, euh, à 18 ans, j'avais aussi mal à l'estomac. Et cette colère non exprimée, tu l'as héritée de moi, qui en ai moi-même héritée de grand-papa, donc le grand-père, qui a vécu des attouchements, par le biais d'un prêtre, et qui n'a jamais pu l'exprimer, colère non exprimée. Cette colère ne t'appartient pas. Le gamin s'est levé, jeune homme, il a serré son, son père fort dans les bras, il n'a plus jamais eu mal. Le père a fait un protocole avec son propre père en lui disant ⁇ Papa, tu as été touché par les prêtres, tu n'as jamais pu l'exprimer parce que tes parents n'ont pas voulu. ⁇ Cette épreuve-là, ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Pour les tout petits enfants, c'est extraordinaire. Je me souviens d'une euh, de mes amies, grand-mère, jeune grand-mère, et elle a donc sa fille aînée, un, un petit qui a quelques mois, qui régurgite. Il
1: oui. régurgite. Le fameux RGO. Voilà.
0: Oui. Euh, donc, euh, euh, ça s'appelle une sténose du pylore. Bon. Et elle me dit, elle m'appelle dans la voiture, et elle me dit euh, on est très inquiet parce qu'on euh, a peur de, de la déshydratation, euh, peut-être qu'il va mourir, on a peur, on a peur, on a peur. Bon, j'entends le mot peur. Et elles arrivent à l'hôpital, je parle à, à mon amie et je lui dis euh, est-ce que ta fille. Enfin, est-ce est que tu as eu peur de perdre ta fille Elle me dit oh là là, tu peux pas imaginer entre 0 et 3 ans. J ai, j ai, on a passé ne, 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 trois ans à, tout le temps à l'hôpital, etc. Et toi Elle dit, ma mère, c'est pareil, euh, j'ai passé mes trois premières années à l'hôpital, toujours des catastrophes, l'horreur, elle a eu peur de me perdre. Et encore avant, elle dit, bah, ma grand-mère a perdu une fille à l'âge de trois ans. Je lui dis, passe-moi ta fille au téléphone. Je lui dis, Hélène, vous allez dire à votre enfant, tu régurgites parce que tu as peur. Il avait deux mois, le gamin. Euh, ces peurs ne sont pas les tiennes. Elles appartiennent à ton arrière-grand-mère qui a perdu une fille et qui a eu peur ensuite de perdre ses autres enfants. Et toutes les autres mères derrière, dans la lignée, qui ont eu peur de perdre un enfant. Ce ne sont pas tes peurs. Qu'est-ce qui s'est passé Deux heures après, elles étaient reparties de l'hôpital. Tout allait bien, il avait accepté le biberon, il n'a plus jamais régurgité. Donc, simplement en faisant le lien, nos enfants sont des miroirs. Euh, récemment, on on, on, on en faisant le lien entre ce que vit notre enfant et ce que nous on a vécu ou ce qui s'est passé avant, eh bien, on dénoue des situations. Un, un monsieur me dit récemment, euh, « Ma fille a la phobie, elle ne peut pas dormir seule. » Bon, j'entends « phobie, double peur ». Euh, ça, j'explique d'en Trouver ma place. Une phobie, c'est une peur de, de chaque côté lignées Je lui dis à ce monsieur, cherchez qui dans votre famille a eu des peurs majeures. Elle me dit, ah ben moi, c'est facile. Elle me dit, ma mère, elle avait une peur monstrueuse. Euh, chaque fois, que, quand il y avait les Allemands, elle entendait les, les, les pas marcher dans la rue et elle, se cachait, elle, elle grelottait de peur dans son lit et elle fermait à clé il me dit oh là là je réalise une chose c'est que ma fille demande même quand elle est dans notre lit de fermer la porte à clé il réalise qu'elle fait la même chose que la grand-mère qui ne lui a jamais raconté ça je dis et de le côté de votre femme puisque quand un enfant vit une phobie c'est des deux côtés il me dit bah, je ne sais pas mais je vais me renseigner mais en tout cas elle est autrichienne il est probable qu'elle ait vécu des choses de cet ordre voilà et donc en se posant ces questions là eh bien ça permet de se libérer et de libérer nos enfants par la même occasion.
1: Vous évoquez 22 protocoles dans votre livre. Concrètement, si moi, demain, je veux les faire ou si euh, quelqu'un d'autre veut les faire, est-ce qu'il doit le faire seul, accompagné, avec ses enfants euh, Et dans quel ordre <rire>
0: Dans quel ordre C'est très indiqué d'en trouver ma place, euh, puisque là, je prends vraiment les gens par la main en leur disant, si vous avez tel problème euh, d'argent, de, euh, de professionnel dans le couple, commencez par euh, nettoyer votre chez-vous énergétiquement. Je parle, bien sûr, sur le plan énergétique toujours. Euh, faites ceci, faites tel protocole où je guide vraiment. Euh, pour ceux qui ont juste la clé de votre énergie. Lisez le livre en entier, voyez le, le chemin à parcourir. En fait, ce que je dis souvent, c'est que la clé de votre énergie permet d'ouvrir une porte sur une autre manière de considérer notre énergie, notre vie, nos épreuves, comprendre les liens transgénérationnels, les pertes d'énergie suite à une épreuve. Et avec « Trouver ma place », c'est vraiment une mise en pratique puisque là, il est beaucoup plus guidant. Mais en tout cas, tous les protocoles de 1 à 22 peuvent se faire tous les jours, quand on veut, par n'importe qui, sauf les protocoles 5 et 6 et 6+, plus, qui sont ces resets énergétiques, qui là sont des protocoles structurels majeurs et qu'on ne peut faire qu'une fois tous les 15 jours. À partir du... enfin, on peut faire une séance, par exemple, imaginons un samedi matin, on va faire euh, 3, 4 protocoles, le protocole 5 et puis plusieurs protocoles 6 avec plusieurs personnes ou 6+. Plus. Puis on arrête, on arrête avant d'être fatigué. Puis ensuite, on attend 15 jours avant de refaire. Tous les autres, on peut les faire plusieurs fois par jour quand on veut. Et je dirais que, par exemple, il y a un protocole autour de la maladie, le protocole 4, qui permet d'enlever de, 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 des, des choses sur le plan de la maladie. Eh bien, euh, celui-là, il est même recommandé de le faire plusieurs fois par jour, tous les jours. Donc, euh, mais, mais une personne qui n'est pas malade peut-être peut ne fera jamais le protocole 4. Euh, le protocole 19 qui est pour enlever les brûlures tant qu'on ne se brûle pas ben on ne le fait jamais mais j'ai les personnes qui, il y a, cet été il y a un monsieur qui m'a dit euh, euh, ma fille s'est fait piquer par une guêpe au bord de la piscine j'avais votre livre sous la main j'ai fait le protocole pour enlever la brûlure et elle s'arrêtait instantanément elle a 6 ans, un enfant ne mon pas bon ben, honnêtement, j'aurais jamais pensé avec une guêpe faire ce protocole pour enlever les brûlures. <rire> ça marche. Bon. Ouais. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Le protocole 22, c'est pour se, se relier à un défunt. Si on n'a pas de défunt dans notre famille, on ne le fera jamais. Voilà. Euh, le protocole 9 de consolation, ben, peut-être que certaines personnes ont vécu des choses, d'autres pas. Ça va, ça, ça va être en fonction de, du vécu de chacun. Mmh.
1: On a, on a parlé un peu du travail, on a parlé aussi des enfants. Vous, aujourd'hui, quelles sont les problématiques et les difficultés de place que vous retrouvez le plus
0: La place dans la société. Les personnes sont en colère parce qu'elles ne se sentent pas respectées, elles se sentent contraintes. Euh, et ça, euh, eh bien, je, je, si, si, si toutes ces personnes cherchaient dans leur famille qui a été sous contrainte et qui a été en colère d'être sous contrainte, il y en a tellement est-ce que notre mère a été sous contrainte Oh oui, peut-être de son père autoritaire ou peut-être de son mari un peu violent. Notre père a été sous contrainte Oh oui, par ses supérieurs hiérarchiques ou par son frère ou ça. Le grand-père, les grands-parents qui ont connu la guerre, sous contrainte Bien sûr La grand-mère qui a élevé du coup les enfants toutes seules, sous contrainte Bien sûr. Donc, si on fait un protocole avec chacune de ces personnes en disant, tu as connu la contrainte, et moi, je suis en colère de cette société qui me contraint, eh bien, on va voir les choses différemment. J'ai vu littéralement, euh, Laura, des personnes se transformer physiquement, se redresser, se mettre à sourire et se dire, oui, bon, après tout, bah, le monde nous demande de nous adapter. Euh... Ma place dans la société, c'est à moi de changer, c'est à moi d'évoluer, c'est à moi de m'adapter. Voir les personnes radicalement changer de position. Peut-être que les personnes qui nous écoutent se disent, non mais moi, c'est hors de ma portée. Je ne peux pas envisager ça. Eh bien, je vous euh, invite vraiment à essayer, à faire une, ne serait-ce qu'un petit protocole avec la personne qui a été le plus sous contrainte dans votre famille. Juste ça. Et vous verrez combien ça, combien ça change. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui touche beaucoup, beaucoup de personnes. Les personnes qui se sont tises, voilà, euh, dans la colère. Et ça, c'est, euh, dans Trouver ma place, c'est le, le gros dernier chapitre. Euh, il y a une centaine de pages rien que là-dessus, autour des colères, autour de la contrainte, autour de l'impuissance, autour des peurs. Euh, voilà, comment être heureux, comment trouver ma place dans la société c'est vraiment quelque chose qui est, qui est majeur. Euh, après, il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau de l'argent.
1: J'ai une dernière question avant de passer aux petites questions que je pose toujours en fin d'interview. Est-ce que, quelque part, une partie de nous peut bloquer
0: un changement de place Bien sûr, par rapport à, ce, à la culpabilité, c'est ce que je disais, tout à fait. Il y a des fois, euh, on se dit « mais moi, je ne comprends pas, je n'ai aucune culpabilité euh, », ou bien imaginons quelqu'un qui, dans la fratrie, a été plus aimé ou plus regardé qu'un autre bon, il sait que notre enfant il s'est bien évidemment rendu compte cette personne s'est rendu compte que l'autre enfant, le frère ou la sœur recevait moins d'amour ou moins d'attention bon et donc finalement, euh, continuer à se mettre en lumière à être à l'honneur ce serait continuer à briller plus que notre frère ou notre sœur et on est triste de ça, on n'a pas envie. Ce qu'on a juste oublié, c'est que c'est son âme qui est décidée de venir à cette place, dans la fratrie, pour résoudre un certain nombre de blessures, et notamment peut-être l'injustice d'être moins regardé, moins aimé. Donc, en faisant le protocole de consolation, le protocole neuf sur notre enfance, où on a reçu plus, où on s'est senti coupable... Eh bien, il y a cet autoblocage. En fait, les, les autoblocages, ils peuvent venir soit de la culpabilité, soit des peurs. Et euh, il y a aussi un protocole, le protocole 12, autour des peurs. Comment euh, regarder sa peur Comment parler à sa peur pour l'évacuer Et surtout, on va aller chercher dans notre famille qui a eu peur. Voilà. Si on, est, on, si on a le sentiment qu'on appuie sur la pédale de frein, on cherche la culpabilité et les peurs. Ou les personnes qui... Euh, se sont mises en avant et qui n'ont pas, euh, euh, comment dire, euh, été mises à, à l'honneur. Je vais même euh, euh, regarder ma petite fiche parce que, euh, voilà, euh, culpabilité de bloc culpabilité cachée, qui, ceux qui n'ont pas eu la vie rêvée, euh, les croyances limitantes autour de quand j'agis dans mon intérêt, un drame survient. On en a parlé. Euh, et ceux également qui se sont se sont sentis prisonniers d'une situation Professionnelle ou familiale. Imaginons une personne qui a été obligée de se marier parce que l'autre était enceinte. Euh, ils ont été contraints dans leur liberté. Voilà. Ou ceux qui ont, par exemple, imaginons que dans notre famille, il y a quelqu'un qui a été gravement malade, une maladie euh, auto-immune ou une, une folie ou quelque chose qui quelqu'un qui se sentit prisonnier, enfermé dans sa maladie, euh, folie ou santé. Eh bien, il y, a, il y a quelque chose de la non-expression de, de leur être. Et nous, on n'arrive pas à exprimer l'entièreté de, de notre être. Euh,
1: vous, après tous ces protocoles euh, que vous avez faits d'abord bah, pour vous, euh, qu'avez-vous constaté euh, Quelle est votre prise de recul par rapport à tout cela, même avant de, voilà, de, de le proposer aux autres
0: ma, 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 ma vie a, 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 a littéralement changé. Je... je, je, je... Je, je ne me vois pas proposer quelque chose sur lequel je ne serais pas convaincu à 100% euh, et qui a marché pour des milliers de personnes, euh, puisque, puisque, puisque les deux livres sont des best-sellers. Et, 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 et donc, euh, euh, moi, je continue à les faire, ces protocoles, constamment. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit quelque chose, euh, par exemple, je reçois un mail qui, euh, que je vis... Euh, peut-être comme de la colère, de l'injustice ou de l'impuissance. Hop, oh, direct. Je cherche dans ma famille, je fais un petit, je prends papier et je me dis mon père a vécu de la colère, de l'injustice, de l'impuissance. Ah bah oui, euh, par rapport à ça. OK. Euh, je vais faire un protocole 6 plus avec lui. Ma mère a vécu de la colère, non, de l'injustice, ah oui, de l'impuissance. Ah bah oui, et sa belle-famille. OK, je vais faire un protocole 6 plus avec elle. Mon grand-père, est-ce qu'il a connu de la colère Oh là oui Et il a été obligé de, 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 de partir à la guerre et de faire telle chose. Euh, donc, euh, euh, en plus de la, beaucoup d'injustice et d'impuissance, puisqu'il a été dénoncé euh, par, par quelqu'un qui était jaloux, et il a fallu qu'il se justifie, il a perdu son travail avant de le récupérer. Euh, donc voilà. Et, et, et moi aussi, j'ai vécu ce genre de choses. Hop protocole 7 avec mon grand-père. Et je continue comme ça la liste. Et il y a des fois, j'anticipe même. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous important. Je me dis, j'ai surtout pas envie de faire vivre l'injustice. Hop, je vais refaire une série de protocoles sur l'injustice avec l'ensemble des personnes qui en ont vécu. Donc, j'arrête pas. Et, 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 et si jamais je me sens un peu fatiguée, etc., je me dis, bon, bah, j'ai dû perdre de l'énergie. Euh, bah, quest ce qui a pu me, perdre la, me prendre de l'énergie Eh bien, je fais je refais un petit protocole 5, recouvrement d'âme suite à, à une épreuve, et puis je vais, je vais faire le protocole 6 avec toutes les personnes qui ont pu me, me déstabiliser.
1: Il y, y a beaucoup de gens, ne vous inquiétez pas, il reste euh, trois questions, <rire> les trois petites questions déjà. de fin et, et une autre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, alors heureusement on est dans une société qui évolue quand même en permanence et beaucoup plus de gens se, acceptent de se connecter à une part d'invisible aux énergies et tout ça, à tout ce qu'on appelle développement personnel, enfin voilà, il y a, y a pas mal de termes. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux personnes qui n'y croient pas encore, qui ne croient pas du tout à cette part invisible, qui ne croient pas qu'ils peuvent se faire du bien et qui sont vraiment dans la rationalité extrême
0: Je leur dis on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Euh, J'étais la première dubitative au moment où je les mets en pratique et euh, je me dis même il faut vraiment être naïf pour imaginer que ça va marcher simplement en disant des mots à haute voix mais il faut être euh, débile. Mais je n'y crois pas. Et, 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 et donc, essayez quest ce que vous avez à perdre. Un peu de temps. Mais finalement, qu'est-ce que ce sont ces protocoles Ces protocoles, ce sont des mots. Donc de l'information. Dit avec une certaine intention, une certaine énergie. Information, énergie. C'est ce qui me remplit à 99,99%. ,99%, et c'est pour ça que ça marche. Donc, euh, je suis, euh, voilà, j'ai fait des films sur l'autisme, euh, sur le, deux films sur le réchauffement climatique, sur les perturbateurs endocriniens, euh, sur la maladie, maladie catarrale du mouton. Je suis euh, scientifique. Euh, je, la science me rassure. Les deux ne sont pas incompatibles. Voilà. L'époque nous demande de changer, euh, d'ouvrir, de nous adapter. N'attendons pas la pire des épreuves ou une succession d'épreuves pour prendre conscience qu'il existe des outils qui peuvent considérablement aider notre, notre quotidien à trouver notre place et notre juste place pour être heureux.
1: Merci beaucoup, Natacha. Je vais finir par des petites questions. L'idée, c'est d'y répondre assez rapidement. Euh, une citation que vous aimez beaucoup et que vous voudriez nous partager
0: Une que j'ai apprise récemment. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. C'est de, de René Char. Ça veut dire qu'ouvrir les yeux sur nos blessures, finalement, bah, ça fait mal, mais c'est ce qui permet le soleil, donc la sérénité et le, et les, et le bonheur.
1: Vos livres préférés, hormis les vôtres <rire>
0: <rire> euh, Je suis fan absolu de Romain Gary, euh, donc « Les racines du ciel euh, »,« La vie devant soi ». Euh, C'est un auteur culte pour moi. Après, je, je, je lis énormément. J'aime beaucoup les polars aussi. J'en ai écrit, mais euh, euh, voilà, les grands auteurs et euh, Alexandre Dumas, voilà, euh, et, et Romain Gary ont, 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 ont quelque chose de, voilà de, de spécial dans mon cœur.
1: Une leçon que vous auriez apprise, intégrée et qui pourrait servir à nos auditeurs.
0: Dans chaque épreuve se cache un cadeau. Euh, se cache une opportunité de pousser autrement et de s'épanouir autrement en réparant nos blessures. De tout
1: ce que vous avez appris, si vous n'aviez à retenir qu'une chose euh,
0: Tout est toujours possible.
1: Et ma dernière question, que vous évoque
0: maximiser le
1: potentiel de sa vie
0: Maximiser le potentiel de sa vie, c'est ouvrir les yeux sur nos failles